0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en tegenover mij vandaag mijn collega Paul Eldering. Hallo. Hi Paul. Zo, nou, we zijn hier op, uh, op een dag dat uh, ook de KLM-cijfers binnen zijn over het tweede kwartaal en over het uh, halfjaar. KLM doet het zelf al, altijd halfjaarcijfers. Uh, ja, ze presenteren het als uh, goede cijfers, hè, operationele winst. Het is allemaal weer, de omzet is weer uh, hard gegroeid, iedereen wil weer vliegen. Als ja. ik zo uh, Marjan Rintel mag uh, geloven in de quote die bij het persbericht zat... Ja, ja, maar dus het is ja. een
0: beetje geflatteerd, moet ik heel eerlijk zeggen, als ik deze cijfers bekijk. Want uh, ja, aan de vraag ligt het natuurlijk niet. Hè? Nee. Uh, uh, de vraag is, is uh, groot, uh, er wordt uh, weer volop uh, gevlogen. Uh, uh, ja, Airlines kunnen zelfs de capaciteit niet bijbenen. Er nee, helemaal de... lange last van, natuurlijk, ja. met Transavia en met ja.
1: de City Hopper vloot. Uh,
0: ja, en wat me opvalt, is dat die yield uh, 10% is gestegen uh, in het tweede kwartaal. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Want dan zou je zeggen, dan moet je ook lekker gaan verdienen.
1: Ja, even voor even voor de luisteraars thuis die niet precies weten wat yield ook alweer betekent. Ja, dat is de opbrengst, de opbrengst, hè, opbrengst per, per, per passagier. Per stoel, ja. Dus,
0: uh, dus uh, feitelijk, uh, door duurdere uh, tickets uh, ja. gaat die hield natuurlijk omhoog. Uh, ook, ook bijvoorbeeld het kiezen van een duurdere zitplaats. Hè, uh, ja. uh, dat, dat heeft daar allemaal invloed op. En uh, nou, goed, dus die consument die wil wel. Maar ja. nu gaan we even naar de financiële cijfers. Als ik dan hebt uh, ze voor, voor je liggen? Nou, ik heb hier even één blaadje over de, 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 de operationele cijfers. En daar wordt de Air France groep met de KLM groep vergeleken.
1: Ja. Uh, Want de KLM groep, even voor de duidelijkheid is dus KLM, KLM City op Ren Transavia. Ja. Klopt. En de Air France groep is dan Air France en Transavia, Frans en hop.
0: Ja, 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 zo is dat. En uh, nou ja, eigenlijk was KLM natuurlijk altijd een voorloper. als het gaat uh, over de, de financiële resultaten en de operationele resultaten.
1: Meestal wel, Meestal ja. wel. Dat, dat, dat maar dat hoorde ik... ook altijd goed in de kranten van hè, ja? wij, wij verdienen het geld hier in Nederland. voor de Air France KLM. Zo uh, is dat. Maar dat ja. is, lijkt toch
0: eventjes verleden tijd. Uh, uh, want als ik zie naar de operationele resultaten bijvoorbeeld. Hè, de omzet, dat is allemaal wel oké. Okay, maar nou, de operationele resultaten, ja, dan zie ik over het eerste half jaar van het boekjaar, dan zie ik dat uh, ja, Frans uh, zelfs uh, ruim 500 miljoen uh, erbij heeft gescoord en die komt dan uit uh, op voor het eerste half jaar op 300 miljoen ongeveer. Dat is een operationele marge van 3,5% terwijl KLM die heeft in het eerste half jaar een, uh, is flink gekelderd met 136 miljoen. En die komt nog maar uit op 129 miljoen, miljoen met een operationele marge van 2,3 procent. Kijken we naar het, 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 het tweede kwartaal waar het hier over gaat. Mm -hmm. Ja, als je dat gaat vergelijken met vorig jaar tweede kwartaal, hè, toen het een chaos op Schiphol was. Ja, ja dan blijkt zelfs dat KLM. Uh, 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 nog minder operationeel resultaat heeft gescoord... dan uh, het tweede kwartaal vorig jaar... En met een operationele marge die ook ver onder die van Air France ligt. Uh, ja, dus ik, ik kan eigenlijk concluderen dat het, uh, er moet nog veel gebeuren. En KLM heeft natuurlijk wat excuses met de vlootproblemen en dergelijke. De, de, de chaos bij Transavia kun je toch wel stellen. Ja, hij en dat, 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 uh, dat zie je in deze cijfers uh, onverbiddelijk terug.
1: Ja, en personeelskosten die lopen op. En ja. die gaan ook niet minder worden. Tenminste, als je kijkt nu de gesprekken met de cabinebond. Die uh, hebben een beetje een kookpunt bereikt. Want die zijn boos van we zouden er samen uitkomen. En nu wil KLM in één keer alle secundaire arbeidsvoorwaarden gaan inperken.
0: Ja, ja, uh, om, ja,
1: ja. om te voldoen aan... Nou ja, niet eens. KLM wil, uh, wil 3,5% geloof ik erbij ja, geven. Ja, ja, en de, ja, ja. het cabinepersoneel wil graag 12% extra. Wat ja. we allemaal wel graag zouden willen natuurlijk. Maar die zeggen weer van we hebben tijdens corona ontzettend ingeleverd... En, He, nog harder gelopen om, om, om de productie maar overeind te houden. Ja, uh, de... en hebben we het nog niet eens
0: over de vliegers. En, nee, nee, nee. en, en, en de mensen in, uh, op, op de grond, weet je wel. Ja, uh, ja, die, ja. Uh, die klagen ook steen en been. Uh, of althans, steen en been. Nee. De, de vliegers hebben natuurlijk niet zo heel veel te klagen, maar toch.
1: Ja, kijk uit <laughs> het... wat je zegt. Straks hangen ze aan de lijn. <laughs> maar...
0: Nee, dat is onzin. Uh, zij hebben net zoveel recht op een, uh, op een goede CEO... En, 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 ja. en meer loon als er harder gewerkt moet worden, enzovoort. Maar... right <laughs> back. Uh, ja, alles bij elkaar is het personeelsprobleem. En ook de krapte nog lang niet opgelost. Uh, nee. Aan de andere kant moet KLM echt in de kosten gaan snijden. Dat, zeggen ze, dat geven ze zelf ook toe de komende tijd. Uh, ja, die operationele marge, hè, dat is een beetje de midterm vooruitzicht voor de hele Air France-KLM groep. Ja, die moet toch wel uitkomen tussen de 7 en 8 procent. Dat is de doelstelling. Ja, daar zit, uh, Air France uh, die komt daar wel aan. Maar, maar KLM op dit moment althans uh, nog lang niet.
1: Nee, nou, beleggers waren er ook uh, tot nu toe nog niet uh, heel erg blij mee vanmorgen. Het aandeel zat in de min. Het aandeel is al niet heel erg hoog. Nee, het is anderhalf euro, nee, nee. uh, nee. geloof ik nu. Um, ja, het, als je het vergelijkt met een Ryanair of een Visair, dat. Uh, die, die, die doen het heel erg goed, ja. qua, qua aandelen, maar uh, nee. Dus voor beleggers ja, en, was het ook geen, geen heel goed resultaat, inderdaad. Die nee, en, en, en daar heen. komt
0: natuurlijk één belangrijk ding bij... als je het hebt over de financiële uh, situatie bij de hele Air France KLM-groep. Mm -hmm. Ja, en dan zie je toch nog steeds, een, hoewel die schuld uh, wel iets is afgebouwd... nog steeds een netto schuld van bijna 5 miljard,
1: ja, die er onderaan de
0: streep staat... En vergis niet dat dat enorme negatieve vermogen is ook nog niet weggepoetst. En ik geloof dat ze nu, uh, maar daar weet jij misschien meer van, dat hele Flying Blue maar gaan verpatsen, of niet?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk eerder met, met Apollo, dat is een investeerder, hebben ze natuurlijk uh, eigenlijk onderdelen en, en motoren aan verkocht eigenlijk op papier. Tenminste, het, ze blijven gewoon letterlijk in fysieke vorm gewoon wel in de hangars liggen uh, in, in Parijs. Uh, maar die onderdelen zijn technisch gezien. Dus van, van een investeerder. En nu dus ook inderdaad met Flying Blue, het loyaliteitsprogramma. Uh, je kan nog steeds punten blijven sparen als, als veelvlieger en ze ook besteden. Maar het, uh, het programma is verkocht. Ja, nou ja, goed. Uh, nou ja, ze zeggen
0: dan, ja, de, de reiziger merkt er allemaal niks van en, uh, en, dat, en dat alles blijft het. bij hetzelfde. Maar ja, ze hebben geld nodig. En dit ja. is natuurlijk een van de manieren om dat te doen.
1: Ja, is het natuurlijk overigens niet... Uh, KLM is niet de eerste die het doet, hè, Frans KLM. Er zijn meer airlines geweest in het verleden... die uh, ook tijdens de coronacrisis wel... die hun bonusplans uh, bonus hebben verkocht. Sommigen hebben ze ook weer teruggekocht... omdat ze dachten, nou, het is toch beter in beheer. In eigen beheer, uh, ja, het zal zijn redenen hebben. Maar uh, ja, goed, het, uh, weer, weer een klein beetje van het tafelzilver. zilver. Ik bedoel, het bestek hebben we nog, maar de soeplepels... Uh, en de, en, de, en de vismessen die worden langzaam inderdaad uh, uh, ja, bij het pandjeshuis aangeboden, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er verder nog staat te gebeuren dit jaar. Want die vermogenspositie moet op orde komen, want uh, anders uh, ja, blijft het toch een zwakte bot uh, natuurlijk.
1: Ja, er wordt natuurlijk al jaren gesproken over een mogelijke verzelfstandiging van de onderhoudsafdeling. Ja, ja, dat is bij, ja daar wordt goud geld verdiend, uh, dat Frans KLM... Uh, ENM uh, uh, doet het goed. We hebben veel buitenlandse klanten, staan goed aangeschreven. Moet vooral de, de vakbonden, onder andere de NVO in Nederland, natuurlijk doodsbang dat het voor zelfstandig wordt, want dan kan die CAO de prullenbak in en dan gaan ze gewoon onder een standaard CAO vallen die voor de hele ja, metaalindustrie, onder andere, uh, van toepassing is. Ja, ja, en daar ja, zijn de ja. voorwaarden wel aanzienlijk minder.
0: Ja, en dan hebben we nog de capaciteit. Ik, ik geloof dat de hele groep dit jaar, dit, dit, dit volledige boekjaar, wil uitkomen op 95% capaciteit ten opzichte van 2019, uh, pre-corona. Uh, ja, dan hebben we de vloot natuurlijk waar problemen mee waren, ja. maar daar weet jij nog wel het een en ja, ander van te vertellen. De KLM
1: zit nu op 90% capaciteit. Uh, dat heeft met verschillende dingen te maken. Ze hebben natuurlijk een tekort aan vliegers nog steeds. komt onder andere doordat er gewoon. Ja, dat is natuurlijk een beetje een golfbeweging. He. Het ene jaar heb je heel veel vliegers uh, ook die in de opleiding willen instromen. Maar ja, tijdens corona is dat ook een beetje opgedroogd. Zat iedereen zonder werk. Uh, maar ook voor die langere vluchten, bijvoorbeeld naar, naar, naar China of Japan, heb je gewoon een extra vlieger nodig. omdat je om moet vliegen. Ja, die zijn er niet 1, 2, 3. De, de frequenties zijn ook niet helemaal uh, op, op het niveau uh, van wat het was. Um, ja, en vliegtuigen zelf. Ja, heel eerlijk, als ik, als ik nu KLM ben... Uh, je kan wel nieuwe vliegtuigen willen bestellen... maar als volgend jaar een nieuwe verkeersminister zegt... van het aantal vluchten gaat door de helft op Schiphol... je weet niet waarop je moet plannen. Maar wat ze dus nu wel uh, hebben gezegd uh, 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 gisteren al... Uh, dat dus de, de Airbus A330's... die er eigenlijk uh, over twee jaar, 2025, al uit zouden gaan... die machines uh, zijn niet meer de zuinigste... niet zo zuinig als de Dreamliner... Maar goed, hebben ze nu van gezegd... die gaan tot 2029 ongeveer wel in de vloot blijven. Tenminste, de, de A330-300 als langste. Um, ja, nou goed, het zijn niet de zuinigste machines. Uh, ze zijn wel uh, heel efficiënt, onder andere voor Afrika. Maar ze vliegen er ook mee naar, naar, noem maar naar, naar Canada, Amerikaan, uh, Boston, uh, Houston. Um, uh, dus ja, die blijven. Dus de vraag is, wat gaat daarmee gebeuren? De VNC, de cabinebond, die zijn gelijk ja. al van... We willen dan wel een volwaardige crew rest aan boord hebben voor die lange vluchten. Ja. Terecht. Die ook in de andere kisten zitten. Ja, goed, dat is een. Uh, dan heb je, over, heb je het over miljoenen per toestel. Ik, dat je rustig tussen de 15 en 20 miljoen kan gaan zitten. Om ja. zo'n crew rest in te laten bouwen. Dus ja, dat, de vraag is of KLM die investering kan en wil doen. Ondertussen hebben ze ook nog geen uh, besluit genomen over um, eventuele vlootvervanging hier bij KLM van de 777's en de A330's. Uh, dat, die verwachting is wel dat ze dat voor het eind van het jaar doen. O, dan is de vraag, gaan ze uh, extra Dreamliners kopen? Gaan ze uh, de nieuwe generatie 777's kopen? Dat denk ik overigens niet, want KLM is, uh, als je kijkt naar de geschiedenis... eigenlijk nooit een partij geweest die als eerste vooraan stond... om nieuwe toestellen die nog niet gecertificeerd zijn... Uh, uh, het aan te schaffen. Het kan ook zijn dat ze voor de a 5 kiezen. Daar zet ik persoonlijk mijn geld een beetje op, omdat mm -hmm. Air France die heeft en omdat Martin Air Cargo ze hier uh, natuurlijk krijgt over een paar jaar. Um, maar goed, ja, de, de, en, en, maar de capaciteit nu, ja, het is wachten op de A321 Nio's. Dat is pas volgend jaar. Ja, ja. Uh, ze huren nog steeds uh, vijf toestellen bij German uh, Airways in, plus uh, privilege Style, die Spaanse uh, A321. Dus ja dat, dat blijft een dingetje. Het, het, het lijkt me ook lastig plan inderdaad. Van, ja, waar ben je nou aan toe? Moet je ja, nou absoluut, uh, ontzettend absoluut. veel vluchten gaan schrappen... omdat de minister dat wil? Maar goed, uh, daarover gesproken... Oh nee, nog even één dingetje. Je had het over de cijfers, die waren niet goed. De NPS, de Net Promoter Score. Hè? Dus, dus raad je ons bedrijf wel of niet aan... bij je vrienden en familie en zo ja met welk cijfer? Ja, nou ja. Op een schaal van 0 tot 10 of van eigenlijk van 0 tot 100 dan bij de NPS... Uh, zijn Marjan Rintels eigenlijk van... ja, de NPS is ontzettend hoog, dus de klanten zijn tevreden. Maar daar heb jij ook nogal een mening over. Nou ja, maar. kijk,
0: ze zegt, uh, uh, ze zegt dat de Net Promoter Score... In, het, in, het, in de eerste zes maanden van dit jaar 42 is. Hoe ja. komt dat getal? Nog even uitleggen tot stand. Je vraagt dus aan een passagier van... Uh, nou, zou je het KLM aanbevelen aan, uh, aan andere ken aan kennissen? Nou, en dan mag je van 1 tot 10 een cijfer geven. En alles wat boven de 8 is, dat betekent dat je een promotor bent. Alles wat onder de 6 is, dat betekent dat je een criticus bent. Die twee percentages worden van, van elkaar afgetrokken... en dan heb je de NPS scoren. Nou, uh, Marian Rintel zegt, uh, de baas van KLM, uh, die is 42 over de eerste zes maanden van dit jaar. Maar ja, het eerste kwartaal van dit jaar was die nps score 45.
1: Dus mensen zijn bezig dus, te Dus in worden. het tweede
0: kwartaal is die ten opzichte van het eerste kwartaal flink gekelderd. Overigens was die vorig jaar over het hele boekjaar 22 nog lager. Toen was die 37. Maar goed, uh, dan had je natuurlijk die bende op Schiphol, ja, zeg maar. Zeker, zeker. Dat gaat mensen toch frustratie Dus het lijkt goed. Overigens is een, een, een score van, van boven de 50, dat is pas, nou, dan ja, zit je wel goed.
1: Maar, maar dat gebeurt niet veel. Nee, Binnen Nee, 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 dat klopt. moeten we ook wel
0: eerlijk toegeven. Klopt, klopt, klopt. is niet heel slecht. Maar het is in het tweede kwartaal is die score die het vertrouwen van de consument aangeeft natuurlijk. Mm. De loyaliteit die, ja, die is duidelijk gekelderd ten opzichte van het eerste kwartaal. Dus die kanttekening moeten we toch wel even maken. Sorry Marjan.
1: <laughs> ja, precies. Maar goed, kan ze wel hebben denk ik. ehm um... Maar goed, over even, even inderdaad uh, doorschakelen naar uh, iets waar KLM natuurlijk ook bij betrokken is. En waar we het vorige week al over hadden in de podcast met, uh, met Marnix uh, Fruitemaar van der Baag in. Die cassatie. Uh, vorige week kon Marnix, natuurlijk tu wist hij al wel dat het ging komen, maar kon hij het nog niet officieel zeggen. Maar uh, ja, er komt dus uh, weer een, een nieuw hoofdstuk in de rechtszaak van de Nederlandse staat versus de hele luchtvaartsector zo ongeveer. Ja, Want ja, ze gaan ja, in ja. cassatie, dus hoger beroep. Of tenminste de, nou ja, eerste, is, de eerste is, aanleg heeft, ja. heeft de luchtvaart gewonnen, het hoge beroep heeft uh, de staat gewonnen. En nu zeggen uh, de airlines en de IATA en Airlines for America en de hele bubs die uh, zich daar uh, achter schaart... Ja, dus nee, we gaan in passatie.
0: en dat is natuurlijk om tijd te kopen. Het gaat eigenlijk ja, om de... Dat? Ja, tijdrek, dat? is tijd is tijdrekken. Uh, uitstel van executie. Uh, uh, nou ja, kijk. De, de minister wil natuurlijk in twee stappen terug naar 440.000 starts en landingen. Ja, de huidige in, 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 demissionair minister. Ja, de huidige demissionair minister. Nou, dat kwam vorig jaar die aankondiging als een donderslag bij heldere hemel. Dat daar is in Amstel ween bij KLM vielen ze van letterlijk van hun stoelen, heb ik gehoord. Ja, die
1: afdrukken zie je uh, nog zitten ja.
0: Dit is ongelooflijk Maar wij ook, wij en, zijn en, gewoon niet de En dat was één groot, hoe kan dit nou? Hoe kan het sentiment over luchtvaart nou in, in, in een paar jaar zo naar beneden uh, zakken. Maar goed, hoe dan ook, dat is de maatschappelijke realiteit, uh, vrees ja. ik, en ook de politieke realiteit, en ook nog de juridische realiteit, maar ja, over dat laatste, uh, de luchtvaart wilde dat natuurlijk die experimenteerregeling voor volgend jaar, hè? Mm -hmm. daarin wilde de minister zonder balance approach procedure in Brussel terug van 500.000 als plafond naar 460.000, en zonder balance approach, ja, en daarvan had de, hogere, de voorzieningrechter in Haarlem... tijdens het hoog beroep wat de luchtvaart daar terecht heeft, over, over heeft ingesteld... gezegd, nee, nee, minister, je moet je wel degelijk aan die procedure in Brussel houden... Want Europees recht, hè? in dit geval ja, de EU-geluidverordening... die is hoger recht dan het nationale recht. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Hè? Nou, ja. de minister heeft gezegd... ja, maar voor de bewoners die heb ik een belofte gedaan... en ik ga in, in beroep.
1: Elektronaal gewoon. Ja,
0: zeker. En, ja. Dat, en dat won die tot ieder stomme verbazing... Mm -hmm. Want wat zei die, uh, die hoge beroeprechten van het gerechtshof in Amsterdam, doodleuk, van nou ja, die experimenteerregeling, dat is feitelijk geen exploitatievermindering. He, dat is niet een, een vermindering van capaciteit, maar dat is eventjes een beetje uitproberen in afwachting van een nieuw luchthavenverkeersbesluit. Ja. Uh, ja, Ja. nou ja, goed, daarvan zegt de luchtvaart nu ook terecht... ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou van de, van de ene beslissing van de rechter zo omdraaien, zeg maar? Dus wij gaan in cassatie... Ja wanneer die Hoge Raad daar nu aan toe gaat komen. Waarschijnlijk moeten er nog zogeheten prejudiciële vragen in Brussel... het Europese Hof van Justitie in Brussel... of in Staatsburg zitten die, geloof ik, worden gesteld... En ja, en voordat daar nog een vonnis over komt. Voor of volgend
1: jaar. Uh, 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 ja, de nou, dan
0: hoeft die experimenteerregeling niet meer. Want misschien niet. Nee. Voor 12 september oh, dit ja. jaar moet de uh, capaciteitsdeclaratie voor zomer 2024 uh, door Schiphol worden vastgesteld. Ja, waarna de slotcoördinaten de slot kan verdelen. En alles in de systemen wordt voor, voor het zomerseizoen 2024.
1: Dat ga je nee, never nooit meer halen. Nee. Winter wordt al krap. Ja. Maar dan is inderdaad de vraag van wat gaat een nieuw kabinet doen? Die zeggen misschien, laat me zitten dat, die rechtszaak. Dat ook nog.
0: Je krijgt natuurlijk nog een, een, een Tweede Kamer na het recess. Die zal er ook wat over gaan zeggen. Dus eigenlijk is het bye-bye met je experimenteerregeling. Dat kun je denk ik wel vergeten. Ja, ja. blijft over. De krimp naar 400, beoogde krimp naar 440. 30.000 vliegtuigbewegingen en dat wil de minister uh, onder maatschappelijke en politieke druk en ook juridische druk natuurlijk. En, ja. Ja, en, en daarvoor is die balance approach procedure en daarvan zegt uh, de, 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 de luchtvaart, de lucht, ja maar wij hebben uh, zoveel alternatieven wat in feite die balance approach procedure die verplicht is uh, inhoudt om die 20% geluidsreductie die de minister wil... om die zonder krimp te bewerkstelligen. En daar
1: gaat het nu over. Ja, en dat Wat ze zeggen, als we met stillere vliegtuigen gaan vliegen... Uh, dan, stillere dan... vliegtuigen,
0: slimmere uh, uitvlieg en, en, en naderingsprocedures, dus lage, uh, korte laag vliegen zelfs zal ja, ik maar zeggen, moet allemaal uh, nog wel kunnen in, he, in een druk uh, uh, luchtruim, goed dus daar is de luchtverkeersleiding natuurlijk uh, druk mee bezig ook ja. Uh, en uh, ja goed, uh, het, het, het weren van lawaai bakken zal ik maar ja, onheerbiedig zeggen <laughs> ja. uh, waarschijnlijk ik vermoed toch echt dat dat uh, niet is tegen te houden, een forse een forse uh, greep uit uh, de nachtvluchten, hè? De, ja. in, in de zin dat die toch wel erg uh, sterk verminderd zouden moeten worden om overlast te bestrijden. En ja, uh, de interim uh, Schiphol-CEO, uh, Ruud Zondag, die heeft dat natuurlijk als buitenstaander. Mm -hmm. Misschien is hij dat tegenwoordig al niet de meer, maar, ja. maar, maar hij heeft dat wel slim aangevoeld en in zijn plannetje... Mm -hmm. Wat nog geen enkele handen en voeten heeft natuurlijk, maar zijn plan is wel... nou, laten we die, die, die luchthaven Schiphol dan maar op slot gooien tussen pakweg uh, uh, 12 en, en 6 uur. Ja. Nou ja, daar uh, stijgt natuurlijk de luchtvaart ook uh, uh, over, want ja, uh, dat is dat, dat, operationeel is dat wel een probleem.
1: Ja, ja nog niet, niet, niet eens dat na 12, want ja, er vertrekt niks meer na 12 doorgaans, maar vooral na de inkomende... Ochtendvluchten uit Noord-Amerika ja, van het. Delta en KLM. Die willen hier gewoon rond een uur of zes. Ja, maar ook, ook de vroege
0: lesjevluchten niet te ja. vergeten. Die al vaak om, om vijf uur willen vertrekken of soms ja. nog eerder. Om genoeg slagen te kunnen maken. Ja, Het, het zorgt er allemaal natuurlijk voor dat de, de ticket duurder gaat worden. Maar ja goed, als dat binnen de perken blijft een paar tientjes. Is dat nog wel te overzien denk ik.
1: Ja, ik denk het wel. Daar. Ik was gisteren in uh, münster Osnabruk. Vloekhaven Münster, Osnabruk, die, die oh. zijn 24-7 zijn die geopend. Ja. En die zeiden ook van, ja, kom maar. Ja, want daar vliegt bijna overdag bijna niks. De, die vliegen alleen maar gewoon morgens. Die zeggen van, nou, de mensen die gaan uh, s'avonds nog thuis eten pakken... hun koffer rijden naar het vliegveld, vertrekken rond middernacht... en die zitten gewoon om uh, zeven uur morgens aan de koffie uh, uh, in Turkije of in Egypte. Ja, ja. Nou ja al wel. Eh, want Münster-Sanbruck is trouwens de enige Duitse luchthaven die dat heeft. Uh, gewoon machtopenstelling. Maar die, ze, ze knijpen hem ook wel een beetje hoor. Want die zeiden ook, die, 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 die directeur, die zei van... Nou ja, vanuit de Duitse politiek wordt de Nederlandse politiek natuurlijk ook op de voet gevolgd. Want ja, want als, als het hier mag, hè, als het wordt toegestaan dat er een regering zegt... Uh, zus en zo moet een luchthaven opereren. Ja, dan gaan ze dat in Duitsland helemaal doen met, met de, de, de groene regering die daar zit.
0: Ja, ja, dus
1: ja. Dit, dit, dit kan ook echt een hele grote impact hebben op eigenlijk de hele... Europese, de EU luchtvaart. Ja. Kijk en wat daar buiten gebeurt. In Turkije en Qatar en en, en Dubai lachen ze zich. Uh, ja, een ja, natuurlijk. natuurlijk. <laughs> uh,
0: maar goed, die uh, zeker lachen die zich kapot. En Istanbul en 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 Dubai. Ja, dat dat zijn natuurlijk sterk groeiende hubs en die die die, die handel uh, staan te trappelen om die handel uh, over te nemen natuurlijk. Ja, ja kijk. Uh, en je ziet natuurlijk bewonersgroepen, de natuurmilieubeweging, en milieubeweging, die, willen, die, 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 die propageren nu openlijk hè, een halvering van vluchten op termijn. Hè. Dat ja. is natuurlijk, daar stijgt, dat, nou ja, dat is, Marnix, Fruiterma zei het vorige week, geloof ik al, dat is de doodsteek voor de luchtvaart ja. in Nederland. Maar ja, ik denk dat uh, dat een, uh, aan een bepaalde nachtsluiting niet te ontkomen valt. Nee, dat ook niet. En dat, uh, ja, uiteindelijk moet er een nieuw luchthavenverkeersbesluit ja, uh, komen. Huidige,
1: 2008.
0: En, en, en Schiphol wil dat ook. Hè? En zo snel mogelijk. En daarin met heldere normen over zowel uitstoot als lawaai.
1: Die gehandhaafd worden die ook. ook geen gehandhaafd worden,
0: meer. Uh, weet je wel. Want feitelijk geldt nog steeds het uh, luchthavenverkeersbesluit uit 2008. Ja, 2008. Ja. Daar is dat nieuwe norm- en handhavingsstelsel even slim tussendoor gekomen... in de tijd van de alderstafel nog. Ja,
1: ook uitgepolderd. Uh, uh, maar goed, uh,
0: waarvan wordt eigenlijk wel gezegd... ja, in feite is dat, dat gedogen is natuurlijk een beetje Daar illegaal, mee. zal ik maar zeggen. Dus ja. er moet een nieuwe LVB komen ja. en wel zo snel mogelijk, uh, alleen, ja, op wat voor termijn moet je dan denken? Er moet dan eerst een natuurvergunning komen, die is er nog steeds niet. Nee. Nou, daar zal weer tegen geprotesteerd gaan worden en geprocedeerd gaan worden, vermoed ik zomaar. Ja, dan ben je toch wel weer een aantal jaren verder.
1: Precies. Dan is Ruud Zondag geen interim topman meer, dan is hij of vast Zo aangesteld of er zit al weer iemand anders. Uh, ja. Want ze zijn nog steeds officieel bezig ja. op de achtergrond met een vaste aanstelling. Ik bedoel, meneer Zondag, uh, zijn contracten... Uh, zijn interim contract is verlengd tot volgend jaar. Ja, maar... ik denk
0: niet dat hij blijft, hoor. Dat hij het dan uh, na Zit anderhalf jaar wel me... gezien ja, heeft. hij het nog
1: meemaakt. Ja, we gaan het zien. Ja. Goed, tijd voor even uh, adempauze. Dan gaan we heel eventjes naar de reclame toe.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash luchtvaartnieuws.nl Abonneren.
1: Yes, daar zijn we weer. Uh, Paul, Parijs, niet alleen de hoofdzettel van Air France KLM... maar ook het toneel van de Olympische Spelen van volgend jaar. En daar gaan we qua luchtvaart iets bijzonders uh, zien.
0: Ja, mij. dat moet in Europa de echte officiële start inluiden... Uh, ...van de zogeheten e vitals ...oftewel de elektrische uh, vertical take-off en landing uh, uh, aircraft. Hè. Een soort dus drone, dat, een soort drones, zijn, maar dan met mensen ja, de erin. elektrische taxis. Hè. Ja. Uh, laten we het niet moeilijker maken dan Een soort helikopters,
1: is. maar dan een nieuwe generatie. Uh, ja,
0: en, en stiller. Hoewel elektrisch vliegen schijnt in de praktijk... Ja. ...toch ook niet zo heel stil te zijn. Uh... Op de grond is het stiller. Omdat uh, je ja, gewoon ja. met
1: stilstaande propeller... Uh, ...op de taxibaan stil kan staan te wachten tot je opstijgt. Ja. Het valt mee, ik moet zeggen... Als je op teugen zeg maar die kleine elektrische vliegtuigjes ziet uh, uh, van E-Flight. Uh, ja, het is wel wat stiller. Maar ja, Het is net als dat je een ventilator aanzet. Dat hoor je ook nou ja. ruisen hè? Ja, nee,
0: dat, zo is dat. Maar goed, het maar is, toch, is, er zitten heel is veel haken en ogen aan. Want uh, de, de, de omgeving, het is, heeft ook te maken met uh, een stukje veiligheid. Nou, ze moeten natuurlijk nog, die, die dingen moeten nog gecertificeerd worden. Ja, door, maar wie, door wie wil. EASA.
1: Want het, het, het verhaal is van tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en omgeving Volocopter,
0: dus... dat is een Duitse... Uh, ja, uh, e specialist En die zeggen, uh, wij
1: gaan daar mensen heen en, en weer... Zij voeren. hebben nu officieel
0: aangekondigd, Volocopter, dat is geen kleine jongen overigens. Nee, daar zit heel veel geld in, heel veel investeringen. Want het is toch wel de toekomst, zo wordt dat gezien. Voor Urban Air Mobility, zoals het zo mooi heet. Ja, hè? met dus, de auto kun je niet meer Dus op, op, op lage uh, hoogte vliegen, onder het uh, normale uh, commerciële verkeer door... Uh, in stedelijke gebieden. Daar moet je 30 ports voor hebben. Dus ze moeten natuurlijk wel ergens kunnen met een terminal-achtig iets erbij... waar ze kunnen, meestal bijvoorbeeld op, op wolkenkrabbers of wat, waar dan ook... Ja. Uh, waar ze kunnen uh, de lucht in gaan en ook weer kunnen landen. Uh, en het moet natuurlijk aangesloten zijn op het openbaar vervoernetwerk... zodat ze uh, verbindingen met luchthavens... Nou, in ieder geval wil Volocopter samen met uh, Aéroport de Paris... Uh, en de regio Parijs, die uh, willen dat uh, volgend jaar tijdens de Olympische Spelen uh, gaan lanceren officieel. Volokopter zegt, ja, wij zijn dan onze toestellen, uh, die zijn dan gecertificeerd, of dat zo is. Ja, EASA ja, is daar nog mee bezig en die zal zich echt niet uh, laten zijn... overhaasten, nee. om, want veiligheid is hier natuurlijk een ongelooflijk belangrijk issue. Ja,
1: en het is de eerste in zijn soort dan ook. Hè? Ja, dus ja, het ja. is ook voor de EASA weer een, nieuwe, een nieuw iets. Ja, nog wel met piloot. Hè. Uiteindelijk
0: uh, zal dat allemaal autonoom gaan vliegen, is ja. de bedoeling. Maar daar zit je echt wel over, uh, over, over tien jaar of, of, of langer uh, vanaf nu. Ja, en daar zitten dan één, twee of misschien wel vier uh, uiteindelijk passagiers in. Nou, de, uh, Parijs bouwt nu vijf Vurtiports. Uh, en Olympische Spelen is natuurlijk een mooie gelegenheid om dat nou eens aan de wereld te laten zien uh, hoe ver Europa daar uh, mee is. Ja, in Amerika zijn ze er ook volop mee bezig. Brazilië uh, ook. Uh, ja, Brazilië, Zemre. natuurlijk, Dubai, Saudi-Arabië, Singapore, noem het allemaal maar op. Dus ik denk eigenlijk alles uh, overzien. Dat dat volgend jaar toch wel een doorbraak gaat uh, plaatsvinden. Uh, mits nogmaals die certificering uh, uh, loskomt uh, en er geen ongelukken gebeuren... want ja, uh, de, dan uh, kan je weer terug naar af, dan heb ik zo'n idee. Mee. Ja. Nee. Nou ja, en dat zijn, uh, ja, het is natuurlijk een prima manier om, uh, om, om je snel te kunnen verplaatsen... mits de, de, de kaartjes niet al te duur worden. Nou, dat is ook niet, uh, niet echt de verwachting. En uh, je kunt natuurlijk files uh, vermijden... en dat geldt voor zowel zakelijk verkeer als uh, lesjeverkeer... Uh, dus ik heb daar eigenlijk wel hele hoge uh, verwachtingen van. En dat is ook niet zo gek als je ziet dat er wereldwijd... toch zeker tien grote bedrijven, vaak start-ups... maar die zijn mm -hmm. er al jaren mee bezig, uh, uh, daar echt serieuze plannen voor hebben. En uh, ja, ze zeggen zelfs de Olympische Spelen in Los Angeles... over vier jaar, in ja, achten,
1: achten... Dan zijn ze al druk mee bezig, hè? Omdat ze ook uh, vanuit het stadcentrum bijvoorbeeld naar LAX, naar de luchthaven... Ja, en dat je businessclass passagiers... Dat je niet met een taxi door het drukke verkeer hoeft, nee. maar gewoon door de lucht naartoe zoekt. Nee, het zoekt. is
0: absoluut een oplossing. En, en, en in Amerika zeggen bijvoorbeeld een Joby of een Archer. Dat zijn dan ook van die, van die belangrijke spelers. Nou, wij verwachten in 2028 dat er niet een paar, maar dat er honderdduizenden van die e-Vitals rondvliegen. Ja, en dan hoop ik maar van ganse harte dat bewoners in die steden niet uit hun raam kijken en links en rechts overspoeld worden met die vliegende dingen. Want ja, al zijn ze natuurlijk stil, of bijna stil, maar het is ook een beetje van, is dat niet een soort... Uh, ja vervuiling van het luchtruim in, in, in visuele zin. Hè? Ja,
1: als, je, als je nu naar, bijvoorbeeld naar New York kijkt, hè, je hebt natuurlijk vrij veel helikopterverkeer daar. Hè, maar dat, dat moet wel heel goed gereguleerd zijn. Die mogen in, natuurlijk niet op elkaar botsen sowieso, maar ook niet met het, uh, het commerciële luchtverkeer wat daarboven vliegt. Uh, binnen de stad inderdaad, ja, er, er moet niet eentje naar beneden vallen en midden op een drukke weg uh, landen. Nee, nee, maar nee. aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt, in, in Kenia zijn ze er ook mee bezig. Dat ze zeggen, ja, gewoon gebieden waar gewoon geen potentie is om, om lijnvluchten naartoe te starten... of er überhaupt geen vliegveld is. Ja, het zou een hoop kunnen schelen... als je natuurlijk vanuit het platteland zo naar de stad kan vliegen in, in een uurtje. Ik
0: denk niet dat het tegen te houden is. En dat moet ook niet. Maar, het is een stuk vooruitgang. Ja, het, en uh, nou ja, goed, uh, waarom en ook,
1: niet? En ook voor hulpdiensten natuurlijk. Ik bedoel, zelf heb ik bijna dagelijks een politiehelikopter... die per definitie langs komt vliegen als je kinderen net op bed liggen. Die komt er even boven je huis zoomen omdat ze weer achter een boef aan zitten. Ja, maak er maar gewoon zo'n stille... Ze stille i-vitol e van. Ja,
0: dat is natuurlijk ook, ja, ook een hier absoluut een, een toepassing, ook in de medische spoedbezorging ja, en zo. Daar wordt ze. Heen zeker heen. Zullen ze zeker voor ingezet gaan worden? En misschien nog wel. Uh, is dat in eerste instantie wel een belangrijkere toepassing. Maar het is niet tegen te houden, deze ontwikkeling. En dat hoeft ook niet. En er, is ook, er zijn vele, vele miljarden al in geïnvesteerd. Dus ja, die mensen willen natuurlijk uh, uiteindelijk return of investment hebben. Dus uh, het moet van start gaan.
1: Ja, ja, misschien kunnen ze op Schiphol, hè, als, als de plannen van meneer Sondag doorgaan... dat uh, de zakenjets weg moeten, kunnen ze daar zo'n... Uh... Een ja, soort uh, heliport van maken, maar dan voor e-vitals. Ja, voor zover zin...
0: ik weet is Nederland daar nog helemaal niet mee bezig. Maar goed, we lopen wel vaker wat achter de feiten aan, heb ik het uh, gevoel.
1: Ja, en bij sommige dingen lopen we weer wat voorop. Goed, nou, ik denk dat we wel weer genoeg besproken <laughs> hebben voor vandaag. Dus uh, tijd voor weekend en voor jouw vakantie ook sowieso. Dus uh, nou, uh, dank dat je er was weer. Oké, okay, geen probleem. En uh, tot de volgende keer dan tot maar. Keer en ook, uh, ook voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag
1: en graag tot de volgende podcast.